0: Eriko, Eriko, zeig mir deine kleinen süßen Po. Eriko, Eriko, heute ist wieder Podcast. Erik, Erik, Eriko, oh. hey! Sei Hola, Enrico. Gegrü sei gegrüßt. Bienvenido al nuestro primer episodio en español. Hola. <lacht> Hola, ¿qué tal? Hey, Erik, wie geht's dir? Ja, blendend. Ich wollte dich heute mal ein bisschen schocken mit ähm, Dingen, von denen wir beide keine Ahnung haben: Spanisch. <lacht>
1: Ja, wobei bei dir ist es doch eigentlich gar ja, nicht so. Ja, ich verstehe es, aber ich kann es natürlich nicht sprechen, also nicht wirklich gut also sprechen. Also du bist auf jeden Fall da stabiler unterwegs als ich, das ja. kann, man, kann man sagen. Ja,
0: ich, ich, wie gesagt, ich verstehe ein paar Fetzen äh, und je älter ich werde, desto mehr vergesse ich, weil es äh, ist einfach weg. So ist das. Aber
1: wie geht es dir? Mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Ich freue mich hier zu sein, äh, das sage ich irgendwie jeden Sonntag, fällt mir gerade <lacht> auf. Aber es ist auch so. <lacht> Es
0: ja. ist auch so. Ich Und ich freue mich. Mich. Freu mich auch, dass du da bist. Und äh, Erik, ich wollte dich fragen, ob dir. Fällt dir etwas auf an mir?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, du ähm, trägst keine Brille? Ja und guckst trotzdem nicht angestreckt. Weil yeah. du sonst nämlich die Augen so yeah. zusammenkneifst. Yeah. 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 Ja. Ja. Man merkt ja, wenn einer schlecht sieht. Das ist wahr. Ich werde öfter von meiner Frau gefragt, ob ich schlechte Laune habe. <lacht> und dabei habe ich einfach nur irgendwie keine Brille auf ja. oder die Kontaktlinsen ja. nicht drin. Und dann guckt man so ver das ist
0: Das ist tatsächlich so. Und, 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 äh, ja, du hast recht. Ich habe äh, heute meine Kontaktlinsen an, die ich jetzt seit ein paar Tagen trage. Ja. Und äh, wir hatten ja neulich darüber gesprochen. Du hast genau. mich ja erst darauf gebracht, äh, ja. Kontaktlinsen benutzen zu können oder zu wollen. Uh, und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ja? Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Also ich habe ich hab schon erwartet, okay, man kann vielleicht ein bisschen besser sehen, aber ich muss ehrlich sagen es fühlt sich so an, als hätte ich komplett ein neues Paar Augen im Kopf. <lacht> ja, das freut so mich. Babyaugen, ganz frische. Das <lacht> Nein. freut mich, also Nein. es funktioniert wirklich gut. Ja, es funktioniert super. Also das Gucken funktioniert super. Aber jetzt, äh, das, das andere ist echt, äh, da kriege ich immer Beklemmungen beim Einsetzen oder beim Rausholen. Ich ja. habe Angst immer wenn so Abend wird denke ich so oh scheiße gleich muss ich es rausnehmen und okay. dann kriege ich so komische Zustände nein das ist ja ich war ja äh, beim Optiker den du mir empfohlen hast ja empfohlen beim Optik Werner an der Stelle Werbung für Optik Werner <lacht> äh, sehr sehr geiler Laden sehr nette Menschen äh, coole Typen da äh, und ähm, ähm, dann habe ich diesen Test gemacht und äh, dann haben sie irgendwann haben sie mir dann die ersten. Das sind ja Testkontaktlinsen, die ich jetzt drin habe. Die sind, das sind noch nicht die fertigen. Ja. Ne, der, der sagt ja jetzt erstmal teste mal so zehn Tage, ob du damit klarkommst und dann gucken wir
1: mal. Ja, man tastet sich da erstmal ran.
0: Genau, mhm. genau. Und dann jetzt messen wir beim nächsten Mal jetzt am Donnerstag bin ich ja mal da und messen nochmal nach und so. Und dann, äh, aber ich, ich muss sagen, also das, das, was ich jetzt schon hier äh, sehe, ist schon wirklich sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen habe, auch mit Brille. Also von von daher äh, sehr gut. Ähm, und äh, dann, dann bin ich dahin, äh, als die Kontaktlinsen dann ankamen, ne, die, 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 die wurden ja dann geordert, äh, und okay. dann hieß es, okay, dann äh, haben Sie schon mal Kontaktlinsen getragen? Ich so, nein, habe ich nicht. Äh, ich das meinte, Einsetzen. Ja, ja genau. So, so, dann helfe ich Ihnen mal beim Einsetzen. Dann meinte <lacht> so, ja, gucken Sie mal nach unten, nach rechts, nach links. Dann hat er dann äh, die eingesetzt. Die waren dann drin, war okay, alles super. Und äh, bin dann mal eine halbe Stunde damit rumgerannt. Dann meinte er, ja, super, okay, dann äh, nehmen wir die jetzt wieder raus. Und dann kommen sie äh, irgendwann die nächsten Tage wieder. Dann bestelle die jetzt äh, die richtigen und dann äh, kommen sie wieder und dann üben wir mal das Einsetzen. Ja. Ey, und ich ey, ohne Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tante da hat bestimmt gedacht: So, ich bin der Übelste, der, 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 der. der. Also, ich muss mich angestellt haben, wie so ein extremes Kleinkind, was so <lacht> ey, ich bin dahin und dann sagt sie so, haben Sie schon mal gesagt, dass ich getragen so nee, habe ich nicht, aber sie okay, dann äh, machen wir folgendes, dann sollte ich mein Auge irgendwie aufreißen, irgendwie halten Sie das das Augenlid auf, das Augenlid auf, dann müssen Sie mit dem Finger auf ihr Auge tippen und so, ey und ich habe da echt geheult. Die, da hat ihm mir da so eine Packung äh, Taschentücher hin und ich die ganze Zeit so, es tut mir so leid, ich kann das nicht. Ich so, oh, das ist aber schlecht. weil so, Wenn das nicht klappt, dann, dann das, könnte es das sein, dass, dass sie das da irgendwie nicht, dass sie die nicht tragen können. Ne? Und ich so, nein, ich will aber unbedingt, ich muss, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Es war einfach zu krass. Ich, ich muss, und dann habe ich es irgendwann hingekriegt, die einzusetzen. Dann hat gesagt, okay, alles klar, cool. Dann äh, meint sie so, okay, dann, dann kommen sie später nochmal wieder. Am selben Tag sollte ich später ja. nochmal wiederkommen, um sie rauszuholen. Und sie wollte sehen, ob ich sie auch wieder rauskriege. meint sie so, weil so lasse ich sie nicht nach Hause gehen, ne? wenn, wenn sie sie ja, ja. nicht rauskriegen. Und dann bin ich dann dahin und dann habe ich dann auch wieder die ganze Zeit rumgefummelt, bis die endlich dann draußen waren. meint die so, kriegen sie das wirklich hin? Ich so, ja, ja, klar, klar, kriege ich hin, kriege ich hin. Ich am nächsten Tag, also abends nach Hause, ne? ohne Kontaktlinsen, klar <lacht> Am nächsten Morgen äh, hatte ich ja dann mein Döschen und die, dieses, dieses, dieses Ding. Und ich sofort paranoid, äh, bin ich ja eigentlich nicht, aber ich sofort YouTube-Tutorials angemacht. <lacht> Wie setzt man Kontaktlinsen ein? Wie nimmt man die ab? Ja, das habe ich mir angeguckt, ohne Scheiß. Ey, weil es gibt ja zig verschiedene. Methoden, wie man die einsetzt. Am Ende des Tages, klar, landet die Linse auf dem Auge, aber du musst halt gucken, so der eine sagt, guck nach oben, der andere sagt, guck nach links, der andere sagt, äh, zieh unten das Lied auf, der andere zieht nur oben das Lied auf und so weiter. Oh. Äh, okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ähm, habe ich dann echt die, die ersten, ich habe sie jetzt seit letzte Woche Donnerstag. Ja oder Freitag ja Donnerstag glaube ich war das und ähm, dann bin ich äh, äh, abends wirklich äh, den ersten den, den ersten Morgen habe ich echt über eine halbe Stunde gebraucht bis die beiden drinne waren echt? endlich okay. über eine halbe Stunde und dann habe ich mir echt gedacht Alter wenn du einen Termin hast ich meine ich bin eh immer zu spät so mit der Kontaktlinsen Action also muss ja nachts aufstehen und Dinge aussehen egal irgendwann hat sich sie drin abends habe ich dann auch echt lange gebraucht eine halbe Stunde oder so bis sie endlich draußen waren und das Krasse ist ja mit der Kontaktlinse siehst du ja relativ gut, aber ohne siehst du ja relativ schlecht und wenn ja. du die dann in der Hand hast, weißt du nicht, ist sie jetzt in dem scheiß Düse drin, ist sie nicht drin, die ist ja total dünn und durchsichtig. ich meine, du kennst ja die ja, nicht. Ja. Ey, auf jeden Fall äh, hat das jetzt echt ein paar Tage äh, hin und her, aber jetzt mittlerweile, echt nach so drei Tagen, habe ich glaube ich so einen Dreh raus für mich, wie ich das am besten mache. Deshalb wollte ich dich fragen, wie machst du das? Weil du bei dir also, schien das ja
1: alles so, total easy zu kriegen. Punkt klingen. eins. Punkt 1, was nicht verkehrt ist am Anfang ist sich die Brille dahin zu legen, Ja, die habe ich immer ja, auf jeden damit, Fall. Damit wenn du eine mhm. draußen hast und nicht mehr gut siehst, mhm. du kannst ja auch wenn du eine Kontaktlinse drin hast, trotzdem die Brille aufsetzen. Ja, das ist dann zwar natürlich. Sehr verschwommen, ja. Das hab ja, ich nee, das ist gar nicht so sehr verschwommen. Das ist dann, das fühlt sich an wie zu viel. Ja, ja, genau. Aber trotzdem siehst du besser als ohne. Ja, das ja. heißt, das hilft dir schon mal dabei, die Kontaktlinse mm. ins Döschen zu mm. bekommen oder sie auf den Finger zu fummeln, mm. wenn du sie reinmachen mm. willst. Und dann nimmst du die Brille ab und legst los. Mm. Mir hatten sie am Anfang gesagt, dieses über den Kopf. -Greifen. Ja, genau, das hat sie mir auch das gesagt. Das mache ich nicht mehr. Ja, das mache ich nicht mehr. Ich mache wirklich so. Einfach ah, so. Einfach okay. nur mit zwei Fingern ziehe ich sie auseinander. Und mein Tipp ja. ist. Guck geradeaus. Ja. Und wenn du mit der Linse kommst, guck einfach genau in die Linse rein, weil dann hast du das Auge ja genau so, wie du, wie, du, wie, wie du es. Äh, ja. Weißt du? Was nützt es, wenn das Auge ja. nach oben guckt, ja. du musst ja, dann musst du ja von oben ja. die Linse Völlig irre, ja, klar Also ich ziehe die Augenlider weit auseinander, da guckst du genau guck geradeaus, ich kann das sogar ohne Spiegel mittlerweile. Oh geil. Weil ich sehe ganz einfach, da ist der Finger, da ja. ist die Kontaktlinie, ja, und dann gucke ja, ich klar, genau da klar. rein und puppe und dann ist sie drauf. Ja. Und das rausnehmen, da haben sie mir diesen Tipp gegeben mit schieb sie erst runter ja, und genau, pack sie dann. Genau. Weißt du, was ich mache? Nee. Ich könnte die jetzt einfach rausnehmen, indem ich mit den zwei Fingern einfach ins Auge reingreife und sie einfach zusammendrücke und rausnehme.
0: Ja, und das, 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 gelingt, das,
1: ja, das das würde ich gerne können, weil das gelingt mir gar nicht. Weil der Vorteil ist, wenn sie drin ist, kannst du dir ja aufs, aufs, aufs Auge packen, ja, ja, ohne ja. dass es unangenehm ja, ja, das stimmt, das ist. Stimmt, das, das ist ja unangenehm, das stimmt. sich aufs Auge zu wenn, packen. Wenn, nichts, wenn, nichts so, wenn aber Augen die Linse ist, drin ja. ist, kannst wenn du wirklich... Ich, ich, ja ich, kann ja. ich kann mir so, ja. mal, ich habe den Finger jetzt auf der Linse und ja, 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 hier hin ja, und ja. her. Das ist völlig ja. überhaupt nicht unangenehm. Ich kann dir so einfach nur so rausnehmen. Ja, ja, klar. Und glaub mir, das wird von Tag zu Tag besser, und nach spätestens ein, zwei Wochen machst du Rin, raus, Rin ja, raus, das ist ja, absolut kein Ich, Problem. Will, ich hoffe es, weil,
0: weil echt, ohne Scheiß, heute Morgen war das dann auch wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ich wollte mit Java irgendwas machen. Genau, wir wollten, äh, 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 wir sind, wir wollten nach Solingen fahren, genau. Und dann meint sie so, äh, äh, wie lange brauchst du denn jetzt, so um diese <lacht> scheiß Kontaktlinsen anzuziehen, da kommen wir da heute überhaupt noch hin. <lacht> Ey, scheiße. Aber dann ging es doch relativ schnell, weil ich hatte dann mit meiner Schwester gesprochen, die auch Kontaktlinsen trägt und die hatte mir dann noch einen Tipp gegeben, die hat dann gesagt, zieh das Auge äh, hier mit einem Finger unten run runter, ne, das Lied, das untere Lid runterziehen und dann so seitlich quasi die Linse unten ins Lid rein und dann quasi hochklappen. Das habe ich jetzt mal probiert, das hat einigermaßen geklappt, also schneller als dieser über Überkopfgriff, da. das, das habe ich gar nicht gerafft dieses überkopf greifen mit, der, mit beiden händen das das auge komplett aufreißen das sah schon übelst aus, wie sie es gemacht hat, aber als ich das machen sollte, hier, das hat, sie hat gar nicht geklappt. Das also ich nehme, wie gesagt, Daumen,
1: Zeigefinger, so wie wenn du, wie ja, wenn du ja, zeigst, hier ja, so klein. Genau, ja. so Und, damit und dann ziehst du, du einfach raus, Und dann, ja. dann, dann gucke ich einfach genau, ja. wenn die Linse kommt, gucke ich genau ja. Ja. drauf, und dann hast ja. du genau, pup, ja, einfach ja, ja, drauf. Ja. und das Gute ist ja, sobald sie am Auge ist, klebt die sofort an. Ja, kannst du den Finger loslassen, ja. also ganz selten klebt die dann noch am Finger, Man mhm. manchmal kann das passieren. Ja. Aber in der Regel ist es wirklich so, du tippst sie drauf und dann, wenn sie drauf ist, schiebe ich so ein bisschen hin und her teilweise oder du drehst den Finger so ein bisschen weg. Ja. Glaub mir das, das ist, das ist nach, nach <lacht> kürzester Zeit ist es ah, wirklich ja, keine, weißt du, wann ich Schwierigkeiten ab? wenn ich so müde bin, hm. dass ich im Bad nicht gut ins Licht gucken kann ah, okay. und einfach so die Augen nicht gut auseinander kriege, dann ist es einfach schwierig, wenn hm. du, wenn, weil, weil dann, dann, dann ziehst ja, du die ja, Augen auf, drückst dann, ne? aber dagegen ja. und dann hast du sowieso so deine Probleme. Naja, aber ich habe in, in, in meiner, äh,
0: in meiner tutorial odyssee die ich dann hinter mich gebracht habe, habe ich ja dann gesehen, dass, dass beispielsweise Frauen viel weniger dazu neigen, die Augen reflexartig zuzukneifen, weil sie vom Schminken gewöhnt sind, dass sie die aufhalten quasi. Ah, ja, okay. Und also mit anderen Worten Übungssache. ist eine Übungssache. Ja. Und das geht dann irgendwann weg. Also dieser Reflex, dass das Auge schließen zu wollen, wenn irgendwas in die Nähe kommt, der geht dann weg. Ja. Also, auch wenn dann die Faust kommt.
1: <lacht> so, oh Scheiße. Ah, Kontakt mit Also, ich kann, mir wirklich, ich kann mir wirklich in die Linse nicht drin, das kann ich mit dem Finger mir aufs Auge packen. Mhm. Das ist überhaupt, das, da gewöhnst du dich dran. Das ja, ist überhaupt ja. nicht mehr unangenehm. Also, von ja. daher da brauchst du dir keinen Kopf machen. Wenn, wenn du es irgendwie hingekriegt hast, am Anfang weiß ich noch, da musste ich oft dann dreimal versuchen, ja. bis sie drin war. Ja, dreimal wäre geil, ich muss 30 Mal. Und, äh. und, und das ist jetzt wirklich so: du nimmst sie auf den Finger vorne drauf, ja. machst so, machst Pupp rein und fertig. Ja, und dann okay, zweites Auge Pupp rein. Ja, ich, ich, ich,
0: es hat ja jetzt in, innerhalb der letzten paar Tage hat's auch ein bisschen besser geklappt immer. Also, heute ging es am schnellsten, heute Morgen. Äh, und gestern Abend ging sie auch relativ schnell raus. Aber trotzdem verabschiedet, verabschiedete sich Java so: Ja, ich gehe schon mal ins Bett und äh, du kommst ja dann irgendwann mal. Also, also, so, wie gesagt, ich, ich jetzt also wie gesagt, ich
1: kann sie mit zwei Fingern einfach so rausnehmen. Ja. Manchmal, wenn es nicht gut geht, hilft es, du schiebst sie einfach unten ja, ja, und, und nimmst sie ja. dann mit den ja. zwei Fingern raus. Ja. Das ist dann, dann ist es noch einfacher. Ja. Aber ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, ich kann die einfach so packen und rausnehmen. Aber
0: das, das, Was ich hatte, ich meine, gut, wir wollen jetzt nicht, nicht zu lange über die Kontaktlinsen reden, das ist so nerdig, aber äh, bei mir war, ist das halt so, sobald ich mit dem, mit dem Finger in Richtung Auge komme, dann fange ich an so zu blinzeln, wie so ein ja, Irre. Und, und dann, dann fängt ab. das Auge an zu tränen ja, und dann, dann, dann rutscht das sowieso alles weg und so. Und dann denke ich mir so,
1: fuck it. Und das gewöhnst du die irgendwann kannst irgendwann ja. merkst, merkst du, ach guck mal, jetzt kann ich mir da drin rumfummeln ja. und ich, ich kneife gar nicht mehr zu. Das ist Hast so eine Gabel drin. Ja. Weißt du, irgendwann ist es so, dass du das Auge rausholst, die Linse ja, drauf machst genau. und das Auge wieder reinmachst. Das sind so die Fortgeschrittenen. Mit einem Löffel. Ja. Geil. So. Mit dem nee, Löffel also ich mit kann, dir, kann dir sagen, das wird auf jeden Fall besser. Ja. Und der Vorteil ist wirklich einfach großartig. Wenn du das erste Mal so, keine Ahnung, den Backofen aufmachst und Ey. nicht die Brille ja. beschlägt, Nein. Oder wenn es draußen regnet und du denkst, es ist mir doch scheißegal. Nee, okay. Oder beim Sport, oder beim Badminton ja. zum Beispiel. Ja, da, das bin ja gespannt, da bin wenn ich du, gespannt. Ja. Du schwitzt ja, ja und hast mit nichts was zu tun. Ja. Du hast einfach mit nichts was zu tun ja. und das ist einfach toll. Ist Nein, vor krass. allem, was,
0: was worüber ich sehr erstaunt war, war, ich habe zum ersten Mal, habe ich äh, mein Armaturenbrett im Auto richtig erkennen die, können. Also, also hier die, 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 die Anzeigen da drin. Noch ja, Besser als mit der Brille. Nee, mit der Brille. Ich bin ja nie mit der Brille ins Auto. Ich steige ah, okay, nicht mit Brille klar, ins Auto. Ja, ja, okay, alles klar. So, äh, und dann, dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, wow, ich bin schon fast 20.000 Kilometer gefahren.
1: <lacht> ja, man neigt dazu, die Brille nur dann anzuziehen, wenn man sie wirklich ja, braucht. Ja, genau. Während die Linse hast du drin. Ja. Das heißt, du hast halt diese ja. Momente, dass du sie halt drin hast, wenn du normalerweise keine Brille tragen würdest. Und dann ist einfach alles angenehmer und voll. weniger angestrengt. Und, genau. das ist also wirklich und, und vor
0: allem alles ist so klarer. Und, und Fa die Farben ja, sind
1: intensiver. und so. Also von daher, ich, ich bin auf jeden Fall... Also, Freut mich, dass es das, weil ich dir ja irgendwie da in meinem Ohr gelegen habe, dass du es mal probierst. Ja, hast. du hast mich ja darauf gebracht. Also von daher finde ich es freut sehr mich, gut. Dass Danke es gut geklappt dir. Hat. Ja, dann darauf ja, stoß mal an. an. Ne? Ja, Jetzt können wir
0: das Glas noch besser sehen. Oh.
1: <lacht> ja, schön. Ah, ja. ja. Das freut mich. Ja. Ja, und was ist sonst so passiert? Ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Ähm, nee. Neue Serien, neue
0: Filme. Ja, ich habe. Ich hab, äh, eine Miniserie mir angeschaut, äh, Colin Black and White heißt die, glaube ich. Ja, doch, Colin Black and White. Die handelt von Colin Kaepernick. Das ist so ein äh, NFL-Footballspieler. Äh, äh, ähm, der Typ, der quasi dieses äh, Black Lives Matter äh, Ding äh, initiiert hat, wo er sich halt... Der sich äh, hingekniet hat. Hingekniet bei der hat. Genau. Ah, ja, ja, okay. Das ist der Typ, der das, der das und, mhm. so, und äh, da wurde über ihn wurde eine kleine Miniserie gemacht, so mit acht Folgen, glaube ich, ist das, wo quasi sein, sein Werdegang äh, erzählt wird. Und er selber spricht das Ding. Also er selber spielt in dem Film mit. Sehr, sehr gut gemacht. Das ist so halb dokumentarisch, ein bisschen, er spricht halt in die Kamera, aber du siehst halt immer dann Sequenzen aus seinem Leben, okay. äh, gespielt von echten Schauspielern. Sehr gut gemacht, also fand ich sehr unterhaltsam und auch cool. Und der Typ ist halt echt ein Mega-Sportler gewesen. Der war ja äh, eigentlich sollte er Baseball-Profi äh, werden, äh, Basketball war er auch sehr gut okay. und äh, er wollte aber unbedingt Quarterback werden. Und das ist so ein bisschen die Story dahinter, dass er... Also von ein Multitalent. Ja, Multitalent von allen halt äh, erzählt bekommen hat, hey, du musst das machen, du musst das machen, du musst Basketball spielen, du musst äh, Fußball, äh, hier Baseball spielen. Aber er sagte, nein, ich will Quarterback sein und ist dann halt auch Quarterback geworden. Und von daher, ja, war nur unterhaltsame kurzweilige Serie. Wie gesagt, kurze, kurze Folgen. Also nicht kurze Folgen, aber äh, kurz in, wenig Folgen. Von daher. Was hast du noch
1: geguckt? Ich nehme äh, zeitgleich mein Handy, Ja. weil ich ähm, es war jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt ein Highlight der Filmgeschichte, aber ich habe heute einen Film geguckt. Ja. Und ähm, das macht ja keinen Sinn, wenn ich nicht mal sagen kann, äh. wie er heißt. Der war geil.
0: <lacht> der Film war geil. Hat voll die Explosion. Ja, und zwar hieß er Red Notice. Hey, ich wollte darüber reden. Ich hätte, ich hätte jetzt als nächstes gesagt, Red Notice,
1: den habe ich, hab ich gestern Abend gesehen. Dwayne Johnson und mm. Ryan Reynolds und mm. Gal Gadot, wie sie übrigens heißt. Für alle, Gal Gadot, die nicht wissen, ja, ja, genau. Es gibt ja dann, ähm, die, die, äh, es gibt ja so ein paar Schauspieler wie Jason Statham, yeah, Statham, yeah, yeah. Statham, Statham, ja, ja. Oder ähm, auch ähm, gerne Gal Gadot. Gal Gadot? Als wäre Gal eine Amerikanerin nee, sie ist Eine Französin. Mit Gadot, nein, das ist auch eine nicht? nein, sie ist Israel. aus Israel. Ah, okay, und also, ja. äh, ich habe irgendwann mal weil ich wissen wollte, wie spricht man den Namen aus, dachte ich, ich muss irgendwas finden, ja. wo sie ihn selber sagt. Ah, okay. Und habe ein, in ein Insta-Video gesehen, wo sie, sie sagt, hello, this is Gal Gadot. Ja. So wie wir es schreiben. Sie ist aus Israel und ja. deswegen hat dieser Name nichts Englisches ich, und nichts Französisches. Sie heißt Gal Gadot. Ich, ich finde das total witzig, weil ich diese Gal Gadot, die habe ich bei mir in meinem Insta-Feed schon ja. seit
0: weiß ich nicht, Jahren, zwei Jahre oder drei ja. Jahre folge ich ihr. Und ich hatte, ich hatte das komplett nicht auf der Uhr, dass sie, ja, Wonder Woman, spielt. ja, genau, ne? richtig. Und ich hatte das irgendwann mal, muss ich diesen Film gesehen haben, habe dann gesagt, ah, geil, die, die finde ich scharf die alle, die kriege ich mal an, die wollen einfach sehen, was sie macht. Und dann habe ich immer wieder, habe ich immer von dieser Galga-Dot-Posts drin. Ja. Und ich dachte mir so, fuck it wer ist das überhaupt nochmal? Also warum warum habe ich die meine Feed? Dann habe ich immer so geguckt. Also und und die, sie postet ja eigentlich gar nicht so viel über, über ihre Dreharbeiten. Und so. also ich mache immer nur so Kram halt, so Fotos, so, so, so Twerk-Videos und so Kram. <lacht> ja, so Kram halt, ne? Und jetzt letztens, äh, als ich dann, äh, das hatte ich, diese Red Notice, äh, äh, diesen Trailer hatte ich schon im Netz gesehen. Ja. Und dann war sie da und dann dachte ich, ah, jetzt weiß ich, du bist Wonder Woman und äh, ja. die,
1: die Tante aus Red Notice. Film war völlig unterhaltsam. Sehr Mega. unterhaltsam. Mega. Also Ryan Reynolds, habe ich gemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob er an dem Drehbuch beteiligt war oder nicht, aber er hat ja eine ganz bestimmte Art. Ja. Wie er ist, ja. und so ist er in so allen er in Filmen, allen Film. ja. Also, weißt du, wenn er ja. zu Dwayne Johnson ihn anguckt und sagt, oh, du liebst mich. Ja, ne? ja, und ja. ihn so ein bisschen anschwult, genau, sag ich mal. Genau. Das ist ja irgendwie Teil seines Humors mhm. bei Deadpool. Auch, ja. Und ich habe aber gemerkt, also letztens haben wir ja diesen Film gesehen, wo er diesen. diesen ja, ja, hier, äh, Free Guy. Die, genau, Free Guy, wo er dieses Computerspiel, ja. wo er dieses, wie heißen die? Die MPCs oder was, da diese, die, die Figuren, die durch Computerspiele laufen und keine Rolle spielen. Die Ach so, ja, die ja, genau, die
0: Statisten, ja. Ist er spielt, ja einer er, von, Da spielt ja. er so
1: einen. Mhm. Und jetzt bei dem Film auch. Also er hat an, anscheinend immer so dieselbe Art und Weise, wie, wie er sich ja. verkauft. Mhm. Funktioniert ja gut. passt also. Ja, und passt ja. auch natürlich sehr gut dazu mit ja. Dwayne Johnson, ja. ne, dem alten Muskelmann. Ja, und, ja war, war, war Popcorn-Kino, aber Mega. unterhaltsam. Also, ich, ich, also ich war
0: total begeistert und äh, ich, ich habe ja so ein, äh, ich gucke ja gerne auf. Ähm, so Die ersten Momente, die von einem Film, die, die, das mache ich jedes Mal und ich weiß nicht, warum das ist wahrscheinlich so eine Störung ist Ich gucke auf die Bilder. Also ist das, ist das ein Poster beispielsweise. So also Jedes Bild, was kommt, könnte ein Poster sein. Oder ja. jedes Bild, das kommt, ähm, hat eine gewisse ja, Bildsprache, sage ich jetzt mal. Und äh, worauf ich auch total achte, ist halt Kameraführung. Das, so, ja. Und die Kameraführung Geht in dem los Film. Mit dem, ist ist dieser, mit dieser Mega.
1: Drohnenaufnahme in diese ja. kleine, enge Gasse ja, in Italien, hinter diesen, diesen Autos und, ja ist schön ist. Mittlerweile, ja.
0: mittlerweile ist es halt klar, es ist eine Mischung aus CGI und, und echten. Äh, ich sage jetzt Bild, Drohnenaufnahme, kann aber, auch CGI ja, gewesen sein. Wahrscheinlich ist es eine Mischung, aber es ist wirklich großartig gemacht, also äh, ich als, äh, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt kein Filmspezi und kenne mich jetzt nicht mit allen möglichen Filmen aus, also, aber so, so ein paar Sachen hat man ja so, wo man so ein, ja, so ein, so ein Empfindung für, oder so ein Feeling für hat und das macht der, das, das machen die wirklich super. Äh, ja, das Visuelle einfach, ja, 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 unabhängig super. von der Handlung. Aber ne, oft ist es ja so, dass, dass du, dass du etwas anguckst und denkst so, wow, das sieht geil aus. Oder, Mensch, ja. das hat mich jetzt total geflasht, aber du weißt nicht genau, warum. Und das sind solche, solche ja. Elemente, so eine Kameraführung beispielsweise, wenn, wenn du halt irgendwie aus dieser Häuserschlucht direkt zum Autofenster, er steigt aus und dann wird direkt er weiter begleitet halt so.
1: Das, das ist eigentlich unmöglich, aber das ist super geschnitten und super eine gemacht. Eine Szene, also, das muss ich kurz erzählen, das ja. hat jetzt nichts mit Spoiler zu tun, ja. die ich aber extrem witzig fand und das hat der, das hat der Drehbuchautor auch garantiert okay. genauso so geplant. Ja. Einer haut ab, Dwayne Johnson setzt sich in den Porsche Taycan. Ja, ja finde ich. das fand ich auch die mega Beastie, lustig. Die Beastie Boys ja. Musik geht an und jeder denkt, ja, jetzt kommt jetzt. eine geile Verfolgungsjagd ja. und er fährt drei Meter ja. und wird von so einem Eiswagen ja. weggecrasht, der ihn dann anschreit, du Spinner, ja. guck doch auf die Straße, ja. du Trottel. Und dann mega. stehen da zwei komplett Kaputte Auto, yeah. und er muss aussteigen yeah. und sich was anderes yeah. überlegen. Super, also sag, da sind
0: ein paar von diesen Szenen drin, ein paar solche Sachen sind da drin. Du denkst, äh, die, wo klar, du, du hörst denkst, dieses, ganz äh, dieses, laufen, dieses ja.
1: Beastie Boy Sound mega. und denkst so, ja, ja geil, genau ja. wie bei, es ähm, gab mal so einen Film mit Brooklyn, Brooklyn Massacre hieß der, mit Steven Seagal, auch ja, absolutes B-Movie-Popcorn-Kino, ja, aber <lacht> da ist halt auch zu so einem Beastie Boy Sound die Verfolgungsjagd aber, aber, durch Brooklyn. Ja. Und du hörst halt diesen Sound und denkst sofort ja, alles da, jetzt gibt es mit dem los. Porsche Taycan so ja, ja, eine richtig ja, gediegene ja. Verfolgungsjagd und der kommt drei ja. Meter weiter Das fand ich auch total lustig <lacht> und ich denk so oh, krass. Ja.
0: ja, war witzig. Nee, war ein
1: cooler ne? Film, also ist empfehlenswert, definitiv, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Kann man sich angucken, ja. ja. Dann habe ich wir hatten drüber gesprochen, Army of Thieves geguckt Oh mit Gott, Matthias den habe ich Schweig auch gesehen, Alter. Du jetzt, hattest ich ja. hatte er wurde mir ja, also ich hatte ich war ich ja dazu bei. Ich gleich noch was, ja. Ich ja. War ja, bei Basti der fand den gar nicht schlecht mhm. und was er besonders halt, was, was, was das Besondere für ihn an dem Film war, und das muss ich ganz ehrlich bestätigen, mhm. dass du, du hörst Zack Snyder, Hollywood mhm. Mhm. und siehst dann aber als Produzent, mhm. Hauptdarsteller mhm. und so weiter und so weiter, ja, Matthias, Matthias Schweighöfer, Schweighöfer ja. wo du erstmal denkst, alter Schwede, dann hat er ja bis dahin erstmal alles richtig gemacht, mhm. weil ich ja seine Filme eigentlich jetzt nicht so ja, verfolge. Aber, ja. Ich fand den nicht scheiße. Nein. Mhm. Was ich ein bisschen befremdlich mhm. fand, und ich habe das aber erst hinterher gecheckt, weil danach kam der Trailer ja. für den Hauptfilm, weil ja. das ja nur ein Prequel ist. Ich habe nicht ja. verstanden, ja. was die Zombie-Apokalypse ja. ja. in diesem scheiß Safe-Knacker-Film zu das suchen hat. Das wollte ich hat. nämlich
0: noch das sagen. Das ist so, ich habe das, hab das ja auch nicht gecheckt und habe gedacht, so, warum bauen die in den scheiß Dieb-Film, sage also ich jetzt mal, diesen, diesen, diesen äh, safeknacker -Film, Safe film Warum bauen die da eine scheiß Zombie-Apokalypse ein, die auch noch in den USA spielt? Aber das, darum geht es ja letztendlich dann
1: am Ende. Ne? Das, und, und das gibt dann halt diesen zweiten Teil jetzt. Ja, Army of the, Army dead. Of the dead. Und das ist so ein klassischer Zombie-Film-Titel. Zombie ja. <lacht> und ähm, was ich halt ganz witzig fand, ich so bei den den Trailer dem Army gesehen. of Thieves, Ach, ja. da, da, ist, da ist ja die der erste, der, erste Zombie-Begegnung, die er hat, da hat er ja nur einen Albtraum. Ja, genau. Und du denkst, ah, okay, ja, genau. der träumt von genau. Zombies. Genau. Und merkst dann aber, nein, die Zombie-Apokalypse gibt es wirklich. Ja, ja. In, in, also in dem Film ist, ist, ist das die Wirklichkeit. Ja, ist das die Wirklichkeit, genau. Und wir ist, haben uns die ganze Zeit gefragt, warum? Ja. Und dann siehst du auf einmal, nach dem Film wird automatisch bei Netflix der Trailer für den Hauptfilm abgespielt, und das ist Army of the Dead. Ja. Mit diesem großen, glatzköpfigen ja, Muskelmann, ja, genau. der, der bei aus, Guardians aus of the Galaxy... Und bei Sea
0: hier äh, der die die, die die Serie ich die, nicht die ja die ich, ich sehr ihn nur empfehlen bei, kann Guardians, er, bei äh, Guardians of the Galaxy heißt er glaube ich bei Guardians
1: of the ja. Galaxy so ein Marvel Film da spielt ja, ja, er diesen lila ja. ja, angepinselten ja, ja, glatzköpfigen ja, genau, Muskelmann genau. Und dann denke ich auf einmal, was ist denn da los? Und dann, aber in der, in der Geschichte stellt sich heraus, dass es irgendwo in Nevada den ja. vierten Safe gibt. Ja, genau. Und den wollen sie genau, halt holen und genau. müssen praktisch in diese Zombie-Apokalypse. Und da habe ich mhm. mir nur gedacht, nee, jetzt haben sie mich verloren. Ja, das, oh, das gucke ich mir nicht auch nicht an. Das guck ich mir an. Ich
0: habe den Trailer gesehen und
1: dann ist das so... Oh. Ja, klassischer ja. Zombiefilm. Und ich ja, hab wir noch, den Zombie-Film. Wir haben doch letztens ja. darüber gesprochen, dass, ähm, ja, dass wir noch nie erzählt, bei Filmen ja. ausgeschaltet haben. Ja, Außer das ist mir bei, nur einmal ja. passiert und das war halt von George A. Romero, ja, der ja. hier Godfather auf Zombie-Filme, jeder Horrorfilm-Fan ja, ja. wird ihn kennen. Da kam 2000, ein neuer Film raus, wo sie mit CGI... Die Zombies wurden dann äh, schnell und, und, und hektisch. Ja, und, und die konnten auch mehr auf die Sahne hauen, was ja. die Zombies anging, weil mit CGI mm. geht halt mehr als mit Maske. Ja, ja, klar, und ich habe nach 20 Minuten ausgemacht, <lacht> weil ich mir dachte, was ist das für eine Rotze. Ja. Und dann habe ich diesen Trailer gesehen von diesem ja. schweiköfer film und der spielt da auch immer noch der mit. Der spielt
0: da mit, ja, ja, klar.
1: Und das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich dachte, es ging einfach nur um diesen Safe-Knacker-Kram. Ja. Und ähm, ja, das... das Seltsam. Ich, aber den, den,
0: den Safe-Knacker-Film, den, Safe den fandst du soweit okay. Ich ja, fand. Ja, aber so das äh, Ende, ist, wenn ja. er in dem Boot sitzt und ja, sagt, ich werde genau. auf sie warten. Ja, und dann ja. ist das
1: wieder dieses, 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 ach, dieses ja, ausgelutschte ja. love story ja, Schweiköfer. Das ist ja. der Grund, warum ich eigentlich keine ja. Schweikhöfer-Filme gucke, weil das ist dann dieses weichgespülte. Was mich total genervt hat. Äh, witzigerweise ganz kurz: mhm. er sagt ja, ich werde auf sie warten. Und dann kommt ja der Trailer. Ja. Und dann kommen irgendwelche anderen, die sagen: Komm, wir holen uns den Safe. Und er so: Alles klar, ich bin dabei. Mhm. Also von ja. wegen nichts, ich werde ja. auf sie warten. Vielleicht wird sie auch auftreten in dem. Keine Ahnung. Also auftauchen ah. als Zombie. Ey, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Also, wenn ich der Drehbuchautor wäre, mhm. würde ich auf jeden Fall mir einen Spaß nicht nehmen lassen in dem Army of the Dead. Es muss auf jeden Fall, und wenn es nur ein ganz kurzer Cameo-Auftritt ist, als Zombie, muss auf jeden Fall Zach Efron Auftauchen. Weil? Es gibt die Szene, wo diese beiden Security-Typen in diesem gepanzerten Auto sitzen und der eine verarscht den anderen, indem er ihm erzählt, ey, hast du gehört, Zac Efron ist jetzt auch Zombie. <lacht> ja. Echt? Ah nee, Quatsch, war nur ein Witz. Oder hör, Arschloch und so. Weißt du, nur eine ganz kurze, völlig unbedeutende Dann wird Szene. Dann das
0: wahrscheinlich so sein. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das passiert. Müsste eigentlich ja, so sein. Also ja. in irgendeiner Szene muss es sein, dass Zac Efron als, als Zombie also auftaucht. Die, also die haben,
0: sich ja, die haben sich ja da tatsächlich so in, in Hollywood ein paar von den Guten geholt. Das heißt also, das ist jetzt kein, könnte unter Umständen doch Passieren, dass da noch mehr auftauchen, die die,
1: die relativ bekannt Keine sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber sie haben mich auf jeden Fall mit dem Trailer nee, nicht gekriegt. Ich werde mich mit Scheiß nicht angucken. Nein, also, das ist, ist total krass. An.
0: Ich weiß, ich, 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 möglicherweise tun wir dem auch Unrecht, aber ich weiß es nicht. Ich, ist,
1: Zombie ist nicht mein Ding. Ich sag mal also, so, also. ich habe ja auch, ähm, ich bin ja alter äh, Tarantino-Fan und es gibt ja mm. diesen From Dusk till Dawn. Oh ja, ich habe äh, mit ja, ja. Äh, mit Robert Rodriguez <lacht> und Tarantino. Also praktisch Robert, Robert, ja, Robert Rodriguez. Der ja für, für genauso äh. kerniges Kino bekannt ist, aber halt in so eine etwas andere Richtung als Tarantino. So Die haben sich dann zusammengetan. Ja. Das war ja eine Mischung ja. aus klassischem ja. Tarantino-Road-Movie und habe ja, und und gemetzel ja. ich hab, ich hab den, Aber den fand ich geil, den, ja. weil das halt nicht ein Vampirfilm ja. in dem Sinne ja. ist, sondern da werden halt auf Tarantino, hey. auf Tarantino-Neske, oder wie ja. man so schön sagt, ja. hat, Zombies halt ja. zerlegt. Das ist halt wirklich völlig absurd ich und muss, lustig. Ja. ist. Ich muss... Ich Vielleicht, äh, des, Entschuldigung, ja. den Satz eben zu so Ende reden. Vielleicht ist dieser Zombie-Film auch so, dass das mit einem Augenzwinkern... Ja, hoffentlich, Weil, ja. Zombie filme mit einem Augenzwinkern, okay, hm. ernst gemeinte zombie ja, filme, nein, nein, du, danke, ja. auf gar keinen Fall.
0: Nein, was, was den uh, From Dust Till Down angeht, uh, das, das war ein Erlebnis, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht so ein paarundzwanzig Jahre alt, der ist ja schon mal sehr älter, der Film ist... Uh, ja, schon zwanzig Jahre ja, ne? ja, ja, da war ich so, und da, ich noch, da weiß ich noch ganz genau, da habe ich bei Saturn noch gearbeitet, nee, nicht bei Saturn, doch... Oder? Ah egal, das war, war noch so Anfang der, der 2000er muss das gewesen sein. Da war der ist er rausgekommen 2000 paar zerquetschte. und dann bin ich mit ein paar Kollegen sagen die hey komm her, hallo, haben wir Bock uh, ins Kino zu gehen ja yeah, okay was läuft was läuft ja ja National Quentin Tarantino ich so ah, Quentin hab' schon, schon mal gehört ah, ist bestimmt geil hier so Reservoir Dogs und so ein Scheiße ich denke so ja geil die ich hatte gar, gar keinen Plan die dass ist das ist das gleiche passiert Ey. wie mir
1: ja ja ich gehe da
0: rein und dieser Scheißfilm wird von Minute zu Minute immer absurder und abstruser. Ich dachte so, was ist hier los? Und zum Schluss war das so ein absoluter krasser Splatter-Zombie-Film. Ne? Jetzt Vampire in dem Fall. Das ja, Vampire in dem Fall, aber trotzdem war, war das Splatter ohne Ende. Da flogen halt die, 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 die Körperteile halt nur so. Und dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt hat, hat, Habe ich in der Maybachstraße, ich weiß nicht, ob das kennst, das ja, Saturnhaus. Ja, direkt, ja, direkt beim Cinedom. Direkt beim aber, aber unten gibt es noch so ein Saturn-Parkhaus. Sat, ja, das kenne ich. Und ich musste dann diesen ganzen Weg alleine quasi zu diesem scheiß Saturnhaus laufen und dann in das scheiß Parkhaus rein, was komplett dunkel war. Ey. Ich erinnere mich immer noch an diese Sequenz oder dieses, an, diese, an diese Situation, weil es mich einfach so unfassbar geängstigt hat, dass es echt krass ist. Also, ne, so die, die, uh, unfrei wenn du weißt, dass du in einen sag ich mal, in Anführungsstrichen Horror oder Zombie oder Vampirfilm du gehst, drauf vorbereitet. dann bist du in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, dann parkst du dein Auto möglicherweise unter einer Laterne, ganz da nah am Kino. <lacht> ich ganz normal mein Auto in der Tiefgarage stehen lassen und dann muss ich alleine da rennen Ey, das war echt krass.
1: Ja, das ist ja, der, der ist ja so aufgeteilt in so zwei Hälften. Das ist ja erstmal klassisches ja. Tarantino ja, Road Movie. Absolut. Und dann kommen die in den Titty Twister. Das ja. ist die Bar, wo ja. Cheech Marin übrigens den, den den Türsteher spielt und dann aufzählt, was es hier alles für Pussys zu sehen gibt. <lacht> Black Pussys, White Pussys, ja. Red Pussys, Bloody Pussys, Big Pussys, <lacht> Small Pussys und so weiter und so ja. fort. Und du denkst, okay, was ist das? Und dann, und dann kippt das ja voll in, voll. Diesen, in diesen absoluten Splatter Horror Mega. rein legendäre Szene, wo Salma Hayek Ja, das da ich, wollte ich gerade sagen, das habe ich das erste Mal gesehen
0: und mich Tarantino, direkt verliebt. Genau, dem mhm. Tarantino, den Mit C den, ja.
1: in den Mund steckt und, und dann den, den Tequila oh, an ihrem Tequila. Bein runter, runter äh, äh, schüttet, sodass das praktisch über ihren ja, Fuß in seinem Mund legendär, landet. legendär, legendär, klar. Ja, nee, aber abgefahrener abgefahrener Film, ja. Aber ja, top geil. Besetzung auch, ne? Harvey Ketel, ja, Salma ja. Hayek, George Clooney, George Quentin Clooney Tarantino genau. selber. Ja, ja. Dann, wie heißt die, ähm, ach, wie heißt sie? Auch von Natural Born Killers und so. Wie heißt sie? Von Natural Born Killers? Ähm, braune, lange Haare, schmales Gesicht. Guckt immer so ein bisschen wie so ein eingeschüchtertes Reh. Ach, egal. Ich komme nicht drauf.
0: Äh, ja, auf jeden Fall ja. auf dem besetzung, ja, 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 besetzung auf jeden Fall. Ja, 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 super Besetzung. Ja, gut, ist, alter Film, klar. Das
1: also ist bei Tarantino ja oft so. dass Egal ja, das wie geil. durchgeknallt der Film ist. Ja, ja, das, das, das ist schon. Er gut, kriegt ja. halt die, die ja. großen Stars. Nein, wa, jetzt, egal, wo
0: du, jetzt wo du Tarantino so, ey krass, wir, wir sprechen heute, wir machen heute hier einen kleinen Video- und äh, Filme-Podcast. Ja, egal. Äh, muss auch mal sein. Müsst ja auch mal abkönnen da draußen. <lacht> 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 um, nee, hier, ähm, ich habe einen ich hab Film gesehen, äh, noch einen Western. Ähm, the. The Harder They Fall. Ja, ich glaube, The Harder They Fall heißt er. Ähm, der ist mit Idris Elba, der, weiß ja nicht, wer das ist, Idris Elba, der, 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 so, so ein großer, schwarzer, ähm, ich kenne den Namen. Luther hat er gespielt, beispielsweise, die, die, die Serie Luther, oder wo spielt er? Lupin. Äh, nee Quatsch, Lupin stimmt gar nicht, das ist, das ist gelogen. Äh, Idris Elba, ähm, der spielt bei
1: ähm, der sieht aber aus wie der von Lupin. Der,
0: der sieht ein bisschen Lupin. so aus, aber ist er nicht, nein. Ähm, ach, wo spielt er denn noch mit? Wo Bekannt. Ist auf jeden Fall ein bekannter Schreiter. Der
1: von Lupin ist doch der von Ziemlich
0: Beste Freunde. Genau, genau, genau. Das ist was anderes, genau. Aber auf jeden Fall mit Idris Elba in, in, in einer der Hauptrollen. Und dann äh, spielen in dem Film spielen nur Schwarze mit. Mhm. Also kein, kein, kein einziger oder vielleicht wenige Weiße. Und die Weißen sind halt die Bösen. <lacht> ist ja klar. Mhm. Und das ist halt ein Western, der ist ein bisschen so aufgemacht, so wie äh, so ein Tarantino-Film. Ja. Mit richtig viel krass äh, Action-Blut. Äh, jeder Schutz, der der abgefeuert wird, ist halt so bam. Und wenn, wenn er dann ein, äh, 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 quasi einschlägt, dann spritzt das Blut noch vier Meter weit. Die Leute fliegen halt irgendwie zehn Meter hoch und so. Und äh, auch sehr unterhaltsamer Film. Gut gemacht.
1: Ja, ich sag mal so, normalerweise stehe ich ja gar nicht so auf Gewaltorgien hey. im Film, aber Tarantino macht es halt immer so, ja. dass du, egal wie viel Blut fließt, musst du halt trotzdem irgendwie lachen, weil es halt so absurd da ist. Nicht nur das, ist.
0: nicht nur das, und das ist genau das, was ich eh am Anfang sagte. Das Bild, die Bildsprache stimmt, weil jedes Bild, wenn du auf Pause drückst, schön. egal wann, kannst du draußen ein Foto, kannst du ein Poster machen, kannst du an die Wand hängen. Bums. Ist immer, so, immer und das ist perfekt, Bilder, ja. das ist
1: die hohe Kunst des, des Films halt. Ne? Ja. Mm. Ja, siehst du, machen wir die erste halbe Stunde nur über ja. Filme und Serien geredet. Entschuldigung. <lacht> Hast du was? Mm. Ansonsten würde ich was erzählen. Ja,
0: dann erzähl du doch mal was, komm.
1: Ähm, schenkst du mir noch einen Wein ein? Schenk mir mal, mal reinen Wein ein. Ja. Oh. Ich, habe, ähm, ich bin ja normalerweise nicht so der True-Crime-Podcast-Fan. Nicht, weil ich was dagegen habe, mm. sondern weil ich einfach eher andere Sachen höre. Mm. Meine Frau hingegen sie hört sehr gerne so True-Crime-Dinger mhm. und wir haben, ähm, als wir gestern in Haltern waren, sind wir auf der Fahrt zurück auf die Idee gekommen, wir könnten was hören, hatten die Kids dabei, also sollte das irgendwas sein, womit die ja. auch was mit anfangen ja. können. Und dann haben wir uns ähm, von einer Folge von Zeitverbrechen angehört. Mhm. Ne? Also die, das, das, das ist der einzige, den ich kenne ja, das also das den, das oder Jahr, den, den, das ich, den ich höre. Ich kenne ein paar andere noch, aber ja. Annika hört noch sehr gerne Verbrechen von nebenan. Der soll wohl auch gut sein. Okay. Und auch so erfolgreich, dass er mittlerweile auch schon mit seinem Podcast irgendwelche Live-Auftritte hat. Und, Ach, und so Krach. weiter und so fort. Okay. Ja, und Zeitverbrechen ist ja halt ja, der, ist der, Klassiker der Klassiker unter den ja, True, True Crime Podcast. Genau. Mhm. Ähm, was ich, ich sag mal so, ich, ich, ich spanne jetzt erst einen Bogen, mhm. bevor ich hier die Geschichte erzähle. Grundsätzlich mal ein, eine Frage oder ein Thema, was ich, worüber ich sprechen möchte, weil da geht es am Rande drum, ich habe dort erfahren, dass es bei der DNA-Analyse, um Verbrecher zu bekommen mhm. oder zu kriegen, mhm. eine gewisse Anzahl von Markern gibt, mhm. die in der DNA herauskristallisiert werden und die ist auf eine gewisse Anzahl begrenzt. Ja. So in Deutschland sind es 15, das FBI arbeitet mit 20 Markern und der Hintergrund ist, Je mehr Marker du dabei holst, umso mehr hm. kannst du sagen, wie derjenige ausgesehen hat. Äh. Das klingt es ja erstmal so, ja. dass man sich denkt, ja, aber dann nimm doch so viele Marker wie möglich, weil das macht ja, die Sache das wäre einfacher. Jetzt die
0: Frage, ne? Warum nehmen aber nicht da kommt alle jetzt Marker?
1: wieder die, die, vor allen Dingen in Deutschland die Ethikkommission, die sagt, nein, ihr Ach. dürft, okay. wenn ihr jemanden habt, hm. dürft ihr mit den 15 Markern Arbeiten. beweisen, Aha. Dass er es ist, weil das kannst du, wenn du ihn hast. Ach so, dann, wenn du
0: ihn hast, ja, okay. Wenn du ihn hast,
1: dann kannst du sagen, alles klar, du okay. warst es. Okay. Du darfst aber nicht so viele Marker nehmen, dass du sagen kannst. Hey, ist es. Dass es, Nee, dass du sagen kannst, der ist schwarz Aha. als Beispiel Aha. oder weiß, okay. der ist blond okay. oder der ist Asiat ja. Der, also weißt du, ja, denn, weil ja, da, da, kommt, da kommt wieder diese diese, diese, ethischen, diese, ethischen, wobei ich jetzt nicht ganz verstanden habe, was der Hintergrund ist, Aha. weil wenn du jetzt eingrenzen könntest, ist es ist ein Schwarzer oder ein Weißer ist das ja schon mal ein Vorteil, um ihn zu kriegen Ja, klar. aber es gibt eben diese Ethikkommission die dann auf die Bremse tritt und sagt, so tief reingucken
0: ja, darf man nicht.
1: nicht, dass man schon ja, das, das hat was mit Vorverurteilung zu tun ja <lacht> Was ich okay. jetzt nicht, nicht ganz nachvollziehen ja. kann, aber hm. da können wir ja gleich drüber hm. reden. Ja. Der Hintergrund ist, es gibt ein neues Verfahren, ja. das es seit, ja, seit einer Handvoll Jahren erst gibt. Und ich wollte dich mal fragen, ob du davon schon mal gehört hast. Das fand ich mega interessant. Ja. Und zwar eine Kombination aus DNA-Analyse und Stammbaumforschung. Hast du davon mal gehört? Nee, sag mir nichts. Das ist richtig krass. Und okay. zwar in Amerika ist es so... Dass irgendwann ein paar Firmen sich gedacht haben, wenn Leute freiwillig ihre DNA zur Verfügung stellen, mhm. können wir ihnen mit einer großen Datenbank dabei helfen, Ahnen zu finden. Mhm. Mhm. Okay. So, jetzt pass auf, wir reden hier von 15 oder 20 Markern. Es mhm. gibt aber 700.000 Marker. Ja, oder mehr wahrscheinlich, ja. Mhm? Oder noch mehr. Mhm. Das heißt, du kannst praktisch, äh, theoretisch könntest du die DNA so weit runterbrechen, dass du jemanden an Bist der Form seinen, an des Fußnagels mhm. am kleinen C erkennen kannst. Ja. Also so weit kann man das runterbrechen. So, und ähm, es gibt einmal den Bereich der, der Polizei und der Fahndung, die nur 15 bis 20 Marker anwenden darf. Ja. Und es gibt aber die Firmen, ja, die, die sagen, ja wenn wir deine finden. Ahnen finden sollen und du bist freiwillig damit einverstanden, mhm. dann hauen wir DNA-mäßig voll auf die Sahne. So, mhm. jetzt machen die Folgendes. Die haben eine Datenbank von zigtausenden von Leuten, die ihre komplette DNA zur Verfügung stellen. Mhm. Jetzt sind die in der Lage, die haben das schön erklärt, mit Hilfe eines Baums. Mhm. Du bist ein kleiner Ast, am Rand. So, jetzt können die aber mit der DNA so weit zurückgehen, bis die bei dem Stamm angekommen sind. Ja. Und wenn die bei dem Stamm angekommen sind, arbeiten die das Ganze wieder rückwärts, bis sie wieder bei irgendeinem Ast ganz außen angekommen sind. Das heißt, wenn die deine DNA haben, mhm. können die theoretisch dann in Kombination mit dieser Stammbaumforschung deine Familie zusammenbauen bis ins Mittelalter rein. Okay, ja. So, was heißt das jetzt? Das klingt ja erstmal, jetzt denkst du, was hat das denn, wie, wie kriegt man dann Verbrecher? Mhm. Naja, ganz einfach. Wenn ein, ein entfernter Cousin eines Cousins 11. Grades, mhm. der in Schweden lebt, seine DNA abgegeben hat, können die sagen, dass der aber mit dir verwandt ist. Okay. So, das heißt, wenn man das jetzt mal also das würde jetzt nicht bei verschiedenen Kulturen in der Schlagzahl funktionieren, aber wenn du jetzt so ein Land nimmst, wenn du jetzt ein Land nimmst, das, die haben das Beispiel Schweden genommen, mhm. okay, weil, weil da auch so Grenze. damit auch gearbeitet werden kann, wenn die 1% Leute haben, die ihre DNA abgeben, finden die jeden, 90%, mhm. können die 90% Zuordnung mhm. in einem Land wie Schweden damit generieren. So, es gab diesen ganz bekannten Fall, des Golden State Killers, mhm. der vor 50 Jahren Menschen ermordet hat. Ja. Und den haben die jetzt nach 50 Jahren gekriegt und mhm. haben dafür 63 Tage gebraucht. Okay. Weil die nämlich hingegangen sind und über die ähm, DNA-Datenbanken, und das ist jetzt wieder das, wo dann die Ethikkommissionen mhm. kommen und sagen, ja, ist das jetzt richtig oder nicht? Mhm. Die Polizei denkt sich jetzt, das FBI denkt sich jetzt, wenn die Leute ihre DNA da freiwillig abgegeben Klar. haben, dann können wir die ja auch benutzen. Ja. Und dann haben die die DNA genommen und haben praktisch in dieser Datenbank jemanden gefunden, ja. dem, dem die der DNA des Golden State Killers zuordnen konnten, weil die hatten von dem DNA. okay. Und dann sind sie zu dem Typen hin. Und so, dann, dann, dann sind die erstmal ganz zurückgegangen, sind dann bei irgendeiner en entfernten, entfernten Cousine, die irgendwo in Italien lebt und mit dem in Amerika lebenden Killer eigentlich nichts zu tun hat. Die kennen sich nicht mal. Ja, ja. So sind dann aber schon mal in der Familie. Okay. Sind dann hingegangen haben gesagt, okay, es müsste ein Mann sein, der so und so alt ist und hatten am Ende nur noch drei Personen, die ah, in Frage kamen. okay, die konnten damit also besser eingrenzen, wie der aussehen könnte. Oder? Ja, nee, 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 beziehungsweise die, die, die können damit sofort feststellen, aus we in welchem Familienstammbaum er stattfindet. So, das heißt, wenn sie einmal den Familienstammbaum haben und den Stamm haben und der Stamm lag, glaube ich, 300 Jahre zurück, hm. sind sie dann einfach nur in diesem Stammbaum wieder Weiter. nach vorne gegangen hm. in die Zeit hm. Wo dieser Killer gelebt hat mm. und, und wussten ja ungefähr, wie alt er yeah, sein muss, weil muss irgendwelche dann, Leute den ja. mal gesehen hatten. Und ja. da kamen am Ende nur noch drei Leute in Frage, mm. die haben sie interviewt und haben ihn gekriegt. Mm. Krass. Also das ist also praktisch, das ist ein neumodisches Verfahren, was mega, also ich fand das mega interessant und, und? Echt, echt beeindruckend, weil sie praktisch gar nicht deine DNA brauchen, sondern wenn in irgendeiner Datenbank irgendeiner, der eine entfernte Tante gesucht hat, seine DNA zur Verfügung ja, gestellt hat, ja, weiß der gar nicht, dass der unter Umständen einen, einen Cousin, der am anderen Ende der Welt lebt, den er nicht kennt und von dem er gar nicht weiß, dass sie verwandt sind, dass er praktisch dabei hilft, den als Killer zu identifizieren. Mhm. Mhm. Und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass wenn du jemanden umbringst, ja nicht rechnen ist, hm. dass die Technik irgendwann ja. 10, 20 Jahre später ja. viel viel weiter ist. Ja. Und so haben sie nach 50 Jahren den Fall geknackt, die haben da eine Frau dran gesetzt und die hat 63 Tage gebraucht und hat gesagt, alles klar, der ist es.
0: Krass. Also, äh, aber aus welchem Grund äh, sagt ihr, nee, jetzt beispielsweise so eine Ethikkommission, ähm, dass das jetzt die das FBI oder die Polizei nur 20 Marker benutzen darf? Also, was wo ist also wenn ich jetzt klar, ganz klar besser nachvollziehbar oder nachvollziehen kann oder, oder sogar identifizieren kann, wer es ist. Wie viele unschuldige Leute sitzen im Knast, weil, weil man das halt irgendwie ja. nicht richtig äh, äh, untersucht hat. Weißt du, so würde man das doch komplett eingrenzen
1: können. Ja, ich, ich ganz ehrlich, ich, ich, ich muss das war gestern Abend ganz spät. Ich hatte also jetzt nicht genügend Zeit, mich da komplett einzulesen. Habe aber anhand des Podcasts ungefähr so versucht, da mir rauszuziehen, ja. was der Grund ist. Und es hat einfach damit zu tun, dass diese Ethik-Kommission einfach wirklich diese Vorschriften haben, dass du eben da nicht so tief reingucken darfst, dass du weißt, das ist ein 1,80-großer Mann, der ist blond, der kommt aus Schweden und der hat schiefe Beine. Ja weil das ja dazu führen würde, dass dann praktisch jeder blonde Schwede mit schiefen Beinen, der in einer gewissen Altersklasse ähm, ähm, äh, ja. angelegt ist, praktisch als Verdächtiger in Frage kommt. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser Grund. Weil ich, 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 ich werde das ja. auf jeden Fall. Ich, ich, bin da bei dem Thema noch dran, okay. weil ich das mega interessant finde und ich werde das nächste Folge auf jeden Fall nachliefern. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, ich schiebe das auf nächste Woche.
0: Ja. Und hätte das mich etwas ich besser find, nee, Ich finde das kann. mega interessant. Ich hatte ja. nur
1: den Drang ich hatte nur den Drang, das zu erzählen, weil ich das so, so unfassbar interessant fand, mhm. die haben da eine Datenbank von, glaube ich, 35.000 Leuten gehabt und haben damit diesen Killer gefunden, innerhalb von 63 Tagen. Krass, das ist ja weil, da, weil das dann, äh, die, die haben das ja so erklärt, logischerweise, also gut, wir wissen, dass wir, dass wir nicht von Adam und Eva abstammen, mhm. aber trotzdem Wie? stammen wir von sehr, sehr wenigen Menschen ab, ja, ja, wenn du nur lang genug im Stammbaum zurückgehst. Und das heißt, dass wenn die jetzt dich einem bestimmten Stammbaum zuordnen können mhm. und selbst wenn das dann 500 Jahre zurückliegt, dieser Link, den sie dann praktisch haben, mhm. können sie von da aus dann wieder sich in die andere Richtung vorarbeiten, bis in die Zeit rein, wo das Verbrechen stattgefunden hat und haben dann automatisch diese sehr eingegrenzte Personenzahl. Warum? Das und das werde ich fürs nächste Mal auf jeden Fall nachliefern. Warum das verboten ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und meine Kids saßen hinten drin und haben auch gesagt, hä, was soll denn die Scheiße? Warum? Warum? Das ist doch das ist doch wichtig zu wissen, ob der 1,80 groß ist und blond und blaue Augen Ja, weil ich, glaube, ich glaube, dass du dadurch äh,
0: möglicherweise, äh, ja, viel, viel, nee, nicht möglicherweise, sondern ganz bestimmt sogar, ja, das Ganze ja extrem eingrenzen kannst. Dann, dann kommen jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du weißt, der Typ ist weiß, dann kannst du schon mal alle Schwarzen ausfiltern, aussortieren. Ja, es, hat,
1: es hat aber auch, glaube ich, etwas damit zu tun, warum diese Ethikkommission da so ein bisschen eingreift. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass sie schon der Polizei praktisch vorschreiben, ihre Arbeit in eine ganz bestimmte Richtung ja. zu machen. Also du, du, ne? ich du verstehe, hast, du ich hast verstehe. einen Verdächtigen, ja, ich du verstehe. hast DNA mhm. vom Tatort und du darfst das miteinander vergleichen. Ja. So, das ist, das ist das, was sie erlauben. Nur, sie greifen ja auf Datenbanken zurück und das ist das, wo die Ethikleute jetzt ihre Schwierigkeiten mit haben.
0: Ah, okay. Von
1: Leuten, ja. die aus völlig anderen Motiven mhm. ihre DNA zur Verfügung mhm. gestellt haben. Das heißt, die durch die Hintertür missbrauchen sie mhm. Ja, ja. den Fakt, dass Leute einfach nur zwecks Ahnenforschung ihre mhm. DNA zur Verfügung gestellt haben, um zu sagen, so, haha, und jetzt können wir aber hier noch den und den kriegen. Ähm. Also gut, also, also die eine Sache ist, die eine Sache finde ich
0: interessant, dass, dass man durch diese DNA Analysen ähm, äh, irgendwie sowas zurückverfolgen kann und nachvollziehbar machen kann, wer zu wem gehört und äh, woher du abstammst. Das ist, eine, ist gut die andere Sache, die ich glaube ich noch viel interessanter fände, ist, ähm, da gibt es auch einen geilen Film, noch einen alten, super alter Film. Ähm, wer passt denn DNA-mäßig perfekt zusammen? Also die Partnerbörsen der Zukunft könnten durchaus auch mit DNA äh, Bits bestückt sein. Dass man sagt so, gefällt mir der Typ vom Aussehen, ist der Beruf geil, verdient er genug Geld und passt unsere DNA zusammen. Weißt du?
1: Ja, jetzt müsste man natürlich wieder mit Leuten sprechen können, die sich damit so gut auskennen. Weil, dass ne, ich wa
0: warum ich dazu, darauf yeah. komme, ist, also wir haben ja jetzt herausgefunden, dass, dass äh, praktisch eine entfernte Verwandte von dem Typen in Italien lebt und der Typ lebt irgendwo in den USA, die kennen sich noch nicht mal, die wissen noch nicht mal, wer sie sind. Aber es könnte ja sein, dass sie sich in irgendeiner Form treffen und dann irgendwie Gefühle entstehen und dann kriegen sie behinderte Kinder.
1: <lacht> ja, Gott. bei einer so entfernten Cousine würde das ja. wahrscheinlich genetisch ja. hinhauen ja. Ähm, die Frage, die sich jetzt stellt ist das, was deinen Charakter ausmacht und das in, 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 das, in das sich jemand verliebt ja. ist das abhängig von der DNA und da habe ich ah, nämlich ja. gestern ein sehr interessantes mhm. Gespräch, leider Gottes im, 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 im Zuge eines Abendessens zwischen Tür und Angel mhm schräg über den Tisch mit meiner Nichte die Psychologie mhm. studiert mhm. und die, äh, wo, wo ich dann irgendwelche Fakts, Fakten rausgehauen habe, die ich mal irgendwo gelesen hatte, mhm. von wegen der Charakter, gut mhm. und böse, mhm. 60% genetisch, mhm. 40%, da verdrehte sie die Augen das und sagte, ist, das äh, ist völlig veraltetes ja. Wissen. Ja, ist so. Weil das ist völlig veraltetes Wissen. Und deswegen hätte ich sie natürlich jetzt mhm. gerne dabei, die sich mhm. mit dem Thema so beschäftigt, mhm. dass sie uns jetzt sagen könnte, ob das die Sachen, in die man sich verliebt, ob die überhaupt abhängig sind von der Genetik. Wäre das der Fall, würde ich dir sagen, dann sind so genetische ja. Partnerbörsen, ja. was für den, den Volltreffer also, angeht, natürlich in, in, hilfreich. Wenn es am Ende aber dann doch irgendwelche größtenteils nee. anerzogenen Charaktergeschichten ja. sind, würde es ja unter Umständen gar nichts Also nicht wenn,
0: wenn ich, ich bin jetzt kein Genetiker und kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich lese ab und zu mal eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe. <lacht> The National Geographic. Ich brauche
1: mich nur umdrehen und sehen ein ganzes Regal voll Zeitschriften wohl überall derselbe ja, Name draufsteht. Ja. Es, ist, es ist mir aufgefallen. Ja? Es ist und
0: ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass 98% der DNA stimmt mit allen, fast allen Lebewesen überein, die diesen Planeten bewohnen. Das heißt also, meine DNA und deine DNA, die sind nur M minimalst unterschiedlich, das bisschen. Ja? Also zum Beispiel die, die, der Unterschied zwischen unserer DNA, des Menschen und der eines Schimpansens. 99 Prozent. Ne? 99 Prozent ja. stimmen überein. Nur ja. ein oder anderthalb Prozent, zwei Prozent weiß, stimmen ja. nicht überein. Ja. Und schau mal, was das ausmacht. Das ist total faszinierend. Von <lacht> also daher ist das so, also anhand der DNA glaube ich nicht, dass du den Charakter definieren kannst oder sagen kannst,
1: der ist böse, der ist gut. Also das, das stimmt. Das, das weil wird wenn, nicht wenn Tinder mir nämlich sagt, du hast eine 99-prozentige Übereinstimmung und ich freue mich und dann sitzt da auf einmal ein Affenweibchen. Ein <lacht> dann würde mich das jetzt Geil, tatsächlich ja. nicht weiterbringen. Ja. Also von daher ein netter Gedanke, aber ich ja. glaube, da müssen wir nochmal drüber Nein, nachdenken. Nein, äh, äh,
0: Ich hatte das wirklich, diese DNA-Geschichte hatte ich mal in gelesen und zwar äh, ob es außerirdisches Leben gibt und äh, wie denn außerirdisches Leben aussieht aussehen könnte. Ähm, und äh, dann gab es halt diesen Vergleich. Ist doch ganz klar. Ne? Glatzköpfig, Mandelaugen, grün großer <lacht> Kopf, dünne Beine. Grün.
1: <lacht> grün. Und Antenne Kopf. Äh,
0: und da gab es tatsächlich diesen Vergleich, dieses, stell dir vor, die DNA der Außerirdischen wäre nur zwei Prozent anders, also anders als die, die unser, wie unsere, äh, wie müssten die dann aussehen? Oder wie in, inwiefern, ne? So wenn, wenn wir zu einem Schimpansen Intelligenzmäßig, sage ich jetzt mal, diesen, diesen Step haben, anhand von nur 2% DNA-Unterschied,
1: äh, äh, wie würde das dann bei einem Außerirdischen aussehen? Wie, der könnte, der ja. würde wahrscheinlich unter Umständen ganz anders aussehen. Der würde wobei, anders aussehen und wäre wahrscheinlich auch viel, viel intelligenter. Wobei okay. man aber ja mutmaßt, was, was heißt man mutmaßt? Man weiß es ja eigentlich. Ganz anders würde der nicht aussehen. Genau, ja. weil der Grund, warum wir so ja. aussehen, das ist ja nicht einfach nur, weil irgendwer sich überlegt hat, das ja. wäre ganz cool, wenn die so aussehen, ja. sondern das ist ja im Laufe der Evolution ja. einfach aus praktischen Gründen so entstanden. Ja, ja, das heißt, ja, klar. dieses Aufrechtgehen, damit man weit gucken kann, das ist ja der Grund, ja. warum die Affen irgendwann aufgehört haben, die Hände auf den Boden zu packen.
0: Ja.
1: Ist einfach, dass du besser weit gucken kannst, wenn du aufrecht stehst. Und dieses mit zwei Beinen sich vorwärts bewegen und zwei Greifer zu haben, mit denen man Sachen in die Hand nehmen kann, das macht ja Sinn. Das ja, Prinzip klar. hat sich ja bewährt. Ja. Das heißt, wenn jetzt auf einem Planeten, auch vielleicht aufgrund von anderen Temperaturen hm. Oder, oder, das haben sie bei Avatar ja so schön dargestellt, mhm. da sagen sie ja, dass die Anziehungskraft dieses Planeten mhm. geringer ist, was ja, der Grund das, das ist, warum sie, sie ja? schlachsiger mhm. und länger sind. Mhm. Und man weiß ganz genau, wäre die, die Erdanziehungskraft wesentlich stärker, dann wären wir viel kleiner, hätten ganz dicke, kräftige, muskulöse Beine und wären, mhm. würden anders aussehen. Das heißt, natürlich würde es Unterschiede geben, aber höchstwahrscheinlich, mhm. ohne jetzt Ahnung davon zu haben, geht man davon aus, dass die, die man würde zumindest etwas sehen, was einem irgendwie vertraut vorkommt.
0: Ja, das kann gut möglich sein. Allerdings äh, habe ich heute gelesen, äh, dass äh, Wissenschaftler ähm, erste, ähm, wie nennen man das, erste Objekte gefunden haben, ja? die zweidimensional sind. Also es gibt zweidimensionale Objekte, ja? die... Also, die nennt man Animon, Animone oder sowas? Animone, ja. Ich, ich könnte, ich, ich, vielleicht irre ich mich. Äh, und Anemone
1: ist aber nee, nur Wasser. Nee,
0: nee, nee, Animone. Nicht Anemone, sondern Animone mit Y. Äh, ich ich werde das nochmal nachreichen oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber auf jeden Fall äh, super interessant. Also beim, beim ähm, also das sind zweidimensionale Objekte, die sind natürlich jetzt kein, das sind keine Galaxien, ja? keine großen Objekte, sondern winzig kleiner. Ja, und äh, die sind zweidimensional das eröffnet nochmal ein ganz anderes Bild äh, auf unsere Umgebung und auf, auf die Physik in der wir mit der wir gerade hantieren aber das passiert da passiert jeden Tag was also es ist unfassbar und ich sage ja, am Ende werden wir herausfinden wir sind in einem Riesen Game und <lacht> irgendwo
1: ist schon hier. interessant also ich, ich, ah, ich es ist, ist geil also klar es ist, das ist ja schon immer der der der, der man lag ja schon immer im, im Fokus der Menschheit irgendwie herauszufinden, ob es noch woanders Menschen gibt und es gibt ja diese, diese berühmte Kiste. Die Anione, die, so
0: heißen die, Anione. Okay.
1: Es gibt ja diese berühmte Kiste, die sie irgendwann ins Weltall geschossen haben, wo so ein paar Informationen drin sind, wie Tonbandaufnahmen ja, ja. und, und ja. Schriftstücke. Und wenn man irgendwie sich gedacht hat, dass wenn irgendwann mal irgendwer von einem anderen Planeten das mhm. findet, merkt, okay, es gibt da noch irgendwo Na, jemanden und eine anderen. Zivilisation, die irgendwas, und, äh, dann kommen wieder die Kritiker, die sagen, ey, weiß der Teufel, ne? nicht, dass da jemand kommt, der sich denkt, oh ja, die Erde können wir ganz gut gebrauchen, weil sie du, dieses, dieses ja. Avatar... Ja. Im Prinzip, ja, ja. sage ich ja. mal, dass dann wieder der, der, der irgendein anderer in irgendeine überlegende Rasse kommt und sagt, ich möchte die Ressourcen haben. Es ist eh zu spät. Also an, de,
0: in, an dem Tag, als wir das Radio das erste Mal in irgendeiner Form eingeschaltet haben und Radiowellen in, ins All äh, ab, ab, abgedrungen sind. Ich meine, du musst dir vorstellen, seit wann gibt es den Fernseher? Seit wann gibt es Radio? Seit 100 Jahren jetzt mittlerweile irgendwie so? Seit, seit so langer Zeit senden wir Signale ins, ins All und wer es
1: checken will, checkt es. Aber da noch keiner gekommen ist... Äh ja, es ist ja auch eine interessante Frage, ob es höher entwickelte Zivilisationen gibt oder nicht. Es ist ja... Möglich, möglich Es auch ist nicht. möglich, ja. aber auch nicht möglich, aus dem ganz einfachen Grund. Vielleicht gab es die. Ja, oder, oder es, ist, es gibt ja noch diesen Ansatz, du weißt ja, wir sind ja irgendwann entstanden. Und wenn es jemanden anderen gibt. Es gibt übrigens eine neue Theorie, dass es das keinen Anfang gab. Ja, okay. Aber mal <lacht> also mal angenommen, wir, wir, wir bleiben jetzt bei der Urknalltheorie. Ja. Und es ähm, sind mehrere Galaxien entstanden und wir setzen jetzt mal voraus, ja. dass das, was hier passiert ist, woanders auch passiert ist. Ja. 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 Mal angenommen, das ist woanders eine Million Jahre vorher passiert und die gibt es noch, mhm. dann ist es natürlich klar, dass die weiterentwickelt sind als wir. Ja. Also, Aber irgendwer ist als erstes entstanden. Mhm. Jetzt könnte es ja theoretisch sein, dass wir zufälligerweise die Ersten waren, sodass mhm. wenn es noch andere gibt, dass die vielleicht immer noch mit, mit Steinen, die sie aneinander schlagen, mhm. versuchen Feuer zu machen. Das ja, weiß man ja eben nicht. Ja,
0: da, es, gibt das, es gibt ja das, so, das, das, das äh, sogenannte Fermi-Paradoxon, das, das genau das beschreibt. Das ist wahrscheinlich äh, äh, Zivilisationen oder Planeten oder bestimmte Welten, sage ich jetzt mal, gab, die entstanden sind, aber wir sind nicht alle zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort. Das heißt also, das kann sein, dass das irgendwann mal, irgendwann eine Galaxie äh, mit, mit voll mit, mit, mit lebenden äh, Wesen und, und mit, mit Intelligenz da war. Die ist aber lange, lange, lange vor unserer Zeit gewesen und dann erst sind wir gekommen und, und äh, wir werden, wir, wir würden uns niemals äh, treffen. Das heißt also, ja. es ist nicht eine Frage von wo, es ist eine Frage von wann. Also ja. es ist, ob, es, ob es Außerirdische gibt. Nicht wo sind sie, sondern wann sind sie.
1: Vielleicht waren sie schon da, vielleicht kommen sie erst ja, später man, und so weiter. Man, man, man weiß ja eigentlich auch, dass es uns auch nicht bis in alle Ewigkeit geben wird. Von daher kann es natürlich ja. durchaus sein, dass es vor, vor, vor ein paar Millionen Jahren als, als äh, noch irgendwelche wenn Ein Einzeller hier unterwegs waren, gab es vielleicht hochentwickelte Zivilisationen, na, aber aufgrund von, keine ja. Ahnung, weil da deren Sonne explodiert ist, gibt es die mittlerweile schon nicht mehr. Es gibt ja da zigtausend Möglichkeiten. Ja, klar.
0: Ich finde das total spannend und interessant, weil äh, wir sprechen ständig davon, dass wir irgendwie äh, ins Weltraum müssen, in den Weltraum müssen und uns äh, da irgendwie nach neuen Planeten umgucken müssen. In Wirklichkeit ist wahrscheinlicher dass wir einfach nur unsere DNA oder unsere, unseren Plan, also den Bauplan ins Weltraum schießen mit winzig kleinen äh, Sonden, die dann sich im, im gesamten Universum verteilen und irgendwo aufschlagen, wo sie sich dann weiterentwickeln werden. So, das ist wahrscheinlich ja noch, dass das Leben beste, bestehen bleibt. Wie sich das dann entwickeln wird, ist eine andere Frage. Und genau das Gleiche kann hier auch passiert sein. Dass in irgendeiner Form, irgendeine Zivilisation, die intelligent genug war, irgendwie ihre, ihre, ihre DNA oder ihre, ihre Ihre, ihre, ihre Lebens, äh, ja, ihr Leben in, in die, ins Universum zu schießen, dass das irgendwann mal dann hierhin geführt hat und sich das daraus entwickelt hat. Aber whatever. Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und wie öf, öf, wie öf, wir hier öf, in Köln sagen, das e hat noch immer gut <lacht> gejagt. Wie
1: geht das scheiß Wort? Das hat noch immer gut Das hat noch immer gut ja, Bis jetzt Ja. Hm. Ja, Schatzemann, guck mal, hast du noch was? Ja, ähm, ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade in
0: meine schlaue Liste. Und äh, da habe ich noch eine, eine, einen Punkt. Ich. Ähm, und zwar, äh, äh, kennst
1: du DDT? DDT klingt wie irgendein chemischer Wirkstoff. Ja. Ke kommt mir bekannt vor. DDT, das ist so ein, so ein...
0: So ein, so ein Insektenvernichtungsmittel ja, ja, aus meiner ja. Kindheit.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, ja. <lacht> wo, wo so Mammies, ja, 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 klar. Wo so Mammies einfach in ihrem Küchenschrank einfach so, ein, so eine Sprühdose hatten, wo so DDT drin war. Das ist ein hoch, hoch, hoch giftiges Nervengift, weißt du, so, so <lacht> was für alle Lebewesen tödlich ist. Ja Und da, damit haben sie halt einfach umgesprüht. Da kamen dann irgendwelche Fliegen rangeflogen, so und haben sie ja gesprüht. Und. Äh, wenn irgendwann mal nicht die WHO dazwischen gegangen wäre und gesagt hätte, ey Leute, DDT, damit macht ihr eure Kinder krank, dann hätten wir fast keine Schokolade mehr gehabt. Wieso? Weil mit DDT wurden hauptsächlich Fliegen getötet. Ja, also so, so Hausfliegen. Und ich habe neulich gelesen, in einer bekannten Zeitschrift, dass Fliegen obwohl sie so nervig sind und so lästig sind und man denkt so, Hä, Fliegen das sind doch voll die üblen Viecher. so Die, die landen auf Kaka, dann kommen sie auf, <lacht> auf dein Essen, dann landen sie wieder irgendwo anders und dann sagen, ja, habe ich dich beschissen. <lacht> <Wieso>? <lacht> ähm, die sind dafür verantwortlich oder eine Sorte fliegen. Es gibt über 186.000 äh, verschiedene Sorten oder Arten von Fliegen. Und okay. ähm, Ich erzähle das nur, weil wir hier den Bildungsauftrag haben. Es hören ja auch Leute zu, die gerne was lernen wollen. <lacht> <lacht> ja. äh, dass äh, Fliegen dafür verantwortlich oder eine bestimmte Art von Fliegen dafür verantwortlich ist, dass es Schokolade gibt.
1: Wie, wie, warum? Also was, was, was?
0: Weil die Kakaopflanze, aus der Schokolade besteht, ja. wird nur von einer bestimmten Art Fliegen bestäubt. Okay. Sonst macht das kein anderes Vieh, nur diese eine Fliege. Und wenn wir die gekillt haben, dann haben wir keine Schokolade mehr. Und das heißt also, wir wissen, in dem Moment, wo es keine Schokolade mehr im Regal gibt, beim Aldi, beim Rewe, dann haben wir wirklich die Kacke am Dampfen. Dann haben wir wirklich übelst, übelst irgendwas kaputt gemacht. Was ohnehin gerade läuft. Also, ich weiß nicht, wie lange wir noch in der Form hier weitermachen können. aber...
1: Und die Frage ist, ob unser größtes Problem dann ist, dass es keine Schokolade mehr gibt.
0: Ja, genau. genau. Womit man sich die Welt ja, ja. angeblich soll ja Schokolade helfen. Soll ja glücklich
1: machen. Soll er glücklich machen, ja. Und falls Leute sich und fragen, fett. warum wir teilweise so undeutlich <lacht> sprechen, wir haben hier ein riesengroßes Tablett mit Kastanien. ohne vor uns Scheiß, ich habe mir Kastanien. Und ich, ich eben... gehe da voll drauf ab, ey, das ja. schmeckt total lecker. Ja.
0: Ich liebe die, ich liebe die voll. Kann ich, ich jedem
1: empfehlen. Ja. Das ist eine, eine Süßigkeit, die an Bäumen wächst. Klingt ja. erstmal gut, aber leider Gottes hast du mir gerade erzählt, die dass sie so verdammt viele fett. Kalorien ja. haben. Richtig, die machen genauso fett wie Schokolade, ja. leider.
0: Ja, aber die werden nicht von Fliegen bestäubt. Äh, da reiben sich Bären dran. Ja, <lacht> ja ihr Lieben, dann reibt sagen, eure Bären oder wie auch reibt immer. Eure, reibt,
1: reibt eure Bären aneinander.
0: <lacht> würde ich sagen, äh, Hau da rein, schwingt das Bein. Ja, war doch schön, wird. heute ja. mal wieder ja, mit euch. Schön. Und übrigens, äh, Erik, ja. wir müssen uns was überlegen, denn äh, heute ist die 98. Folge. Oh ja. In nur zwei Folgen, also die ne übernächste Folge, ist unsere 100. Da müssen wir uns was richtig Übles, Cooles überlegen. Da müssen wir uns was überlegen, ja. Ich denke, wir lesen erstmal. 10, 15 Minuten nur aus dem National Geographic vor. Genau,
1: auf Französisch. <lacht> <lacht> Denn ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ja. <lacht> so, komm, Feierabend. Ciao, ciao. <lacht>